0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі! Сьогодні про око за око і за зуб, а також про принцип другої щоки, про яку ми читаємо у проповіді на горі Ісуса. А чому ми будемо сьогодні розглядати ось ці речі? Тому що, перш за все, я вдячний вам за ваші запитання, бо бачу, що вас дійсно цікавить Біблія, висловлення Ісуса, особливо не зовсім зрозумілі висловлювання Христа або якісь шокуючі висловлення Ісуса Христа. Тому знову. Дякую вам за усі ваші запитання, як підстримамо нас на Фейсбуці, так і у приватних повідомленнях, так і на моєму каналі Сергій Накул на Ютубі. Тому сьогодні ми не будемо розглядати псалми, бо я бачу, що для вас дійсно є деякі актуальні запитання, які час від часу ми і будемо розглядати. Тому, друзі, сьогодні ми дійсно Будемо намагатися зрозуміти слова Ісуса Христа, і я прочитаю краще так, це Євангелія від Матфія, п'ятий розділ, це проповідь на горі, і він каже, ви чули, що було сказано, око за око і зуб за зуб, а я вам кажу не противитися злу. Але якщо тебе хтось вдарить у твою праву щоку, підстав йому і другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому ще й і плаща». Ну і дійсно, у нас багато є запитань. Особливо в контексті війни, особливо в контексті розуміння, що таке самозахист, і чи взагалі люди, які слідують Ісусу Христу, мають право на захист своєї оселі, на своєї коханої дружини, діточок оточуючих людей, як взагалі нам зрозуміти ці слова Ісуса Христа. І особливо в контексті проповіді на горі. Ось сьогодні ми і будемо намагатися разом з вами і знайти відповідь на ці усі запитання. Тому долучайтеся до обговорення, можете ставити зараз подобайки, щоб я бачив, що ви разом з нами, і Писати, писати свої коментарі або під стримом на Фейсбуці зараз, або е, одночасно на Ютубі. Як вам буде краще і до вподоби. Ну що, декілька секунд, згрупуємося, сконцентруємося і розпочинаємо. Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. Біблія. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Ну що, друзі, що ж нам робити з цим загадковим і шокуючим у деякій мірі висловленням Ісуса? Ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб. І ми одразу думаємо, ну, за багато років своєї пасторської діяльності. Я зустрічався з багатьма людьми, і для багатьох ось цей принцип око за око і зуб за зуб – це щось негативне, це щось погане, це щось з таких, знаєте, примітивних часів, кам'яного віку чи навіть середньовіччя, хоча середньовіччя – це окрема тема, і, до речі, у мене, у мене був цілий... Цикл передач стосовно цього. Тобто, щось таке негативне, і ми бачимо, що навіть сам Господь Ісус а, тут каже, «Ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб?» Про щось таке, що негативне. І на що нам потрібно зараз звернути увагу? Хто саме це казав, так, ці слова – І на кого він взагалі тут посилається? Бо для цього нам потрібно розглянути деякі інші тексти Святого Письма, які допоможуть нам зрозуміти, що ж це за такий принцип. І трошки я забіжу наперед і скажу, що я особисто вважаю, що принцип око за око і зуб за зуб – це біблійний принцип який не втратив своєї актуальності. І Господь Ісус у цьому висловленні жодним чином не протирічить цьому висловлюванню. А чому? Ось ми зараз і побачимо. Перша все, який у нас є ключ для розуміння цього? Господь Ісус що робить? Він піднімається на гору і там сідає. І це вкрай важливо, тому що коли ми читаємо, що а Вчитель сідає, це означає, що він починає вчити з владою. Це перше. А по-друге, нам потрібно зрозуміти, що той самий Ісус, який зараз сидить на горі і починає вчити людей, це той самий Ісус, який дав сотні-сотні років тому Мойсею Пророку також на горі Божий закон. Це важливо зрозуміти. Це перше. І коли він сідає на горі і починає вчити, люди повинні вже зрозуміти, що прийшов той, хто давав цей закон, і який має право вірно тлумачити цей закон з владою, яка у нього є. Так? Ось чому. Далі ми читаємо, що дивувалися. Люди чому? Тому що Ісус навчав не як книжники і фарисеї, тобто посилався на авторитети, які були у тій чи іншій богословській традиції, течії, але Він каже, я кажу вам, я кажу вам, і це дійсно шокувало, хоча багато інших речей також, які казав Ісус Христос, шокували людей. Тому ось це… Важливо нам зрозуміти, так, що прийшов той, хто має владу тлумачити той закон, який він сам дав ще Мойсею. По-друге, ось усьому цьому він не критикує закон Мойсеїв. Бо закон Мойсеїв ми читаємо усюди: це що? Це Божий закон, який Бог дав через Мойсея, і Бог не може протирічити сам собі, так? І як Ісус може прийти і казати, що, а ви чули, що вам казав Мойсей в законі, а я кажу вам так? Ну це нісенітністі, люди добрі, чому? Тому що Бог не може собі протирічити. Можливо, трансформація, адаптація Божого закону в нових умовах, але яка не протирічить самій суті і природі Бога, який дає цей закон. І ми побачимо, як це Е, як це е, прояв цього в е, Слові Божому. Добре, тому е, важливо розуміти, що мова йде не про те, що він відміняє закони проки. До речі, що це за закони проки? Він каже е, на початку, не думайте, що прийшов відмінити закон та пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Він одразу показує, що, друзі, е, е, зрозуміти мене правильно щоб у нас не було жодних запитань стосовно цього. Я не протирівчу закони пророкам. А що таке закони пророки? Це Атора Невієм, а це, знаєте, такий був вислів, який ми зараз називаємо що? Біблію. Тому він каже, я не прийшов а, Біблію відміняти, я прийшов а, виконати Біблію у всій повноті. Це важливо. Це перший ключ, так? Що він не відміняє і не скасовує і не критикує самого Мойсея і Мойсеїв закон, який є Божим законом і справедливим законом, як ми можемо побачити у Старому Завіті. Далі, на що потрібно звернути увагу? Він пише, пише. Він каже: "Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведність книжників і фарисеїв, то не ввідете до Царства Небесного". Стоп. Оці дві речі вкрай важливі, щоб зрозуміти Ісуса. По-перше, він не протирічить Божому Слову, так, тому що дав Моїсей. А по-друге, він показує, що, дивіться, зараз я звертаю вашу увагу на праведність книжників і фарисеїв, на їх вчення, на їх систему світогляду, яку вони самі створили, але перекручуючи Боже Слово або дадуючи до Божого Слова. Тому… Коли він порівнює в проповіді на горі і каже, ви чули, що було сказано давніми, він має на увазі не пророка Мойсея, перш за все, а він має на увазі ті спотворені речі, які дійсно Бог через Мойсея дав, але люди перекрутили б. Чому? Тому що ми спеціалісти і фахівці, як грішні люди, спотрорювати все те чудове, що Бог нам надає. Так? Бог, наприклад, що? дає нам їжу, а ми можемо що? спотворювати їжу, так? нема у нас, наприклад, є народи, що... Величезна кількість їжі, так, і ми що робимо? Ми просто зажираємося цією їжою, або, наприклад, секс той самий, так, Бог дав секс, сексі це прекрасна річ, але в контексті якому? В контексті шлюбу, так, в шлюбі будь ласочка там, зажигайте з дружиною, скільки хочете, як хочете, це вже ваша справа, але саме, в шлюбові. Так? Але що ми робимо? Ми ж спотворюємо секс. Ми зловживаємо цим сексом, так? коли ми е- це робимо там, за межами шлюбу, або до шлюбу, або різноманітні сексуальні у нас є там відхилення, збочення, так? вподобання. І... Так, далі. Це маленькі такі ось приклади, як ми можемо спотворити щось прекрасне і чудове, так, яке нам Бог дає. Або навіть віра в Бога, в єдиного Бога. Ми можемо побачити в Біблії, як, яким чином вона була спотворена. Спотворена тим, що знову люди вірили, але не в єдиного Бога, а в велику кількість божеств різноманітних, які якимось чином щось а, сильно нагадували самих цих людей і їх схильності, їх вподобання, їх відхилення. Так, оце на що нам, нам потрібно звернути увагу. Так, далі, на що ще нам потрібно звернути увагу, я бачу, Коментар у нас від Інни Царук. О, Нагорна проповідь, моя улюблена, постійно перечитую Це добре, Інно, що ви перечитуєте Нагорну проповідь. Тепер, я думаю, що ви ще більше уваги звернете на Нагорну проповідь, тому що спеціально для вас наголошую, що ми не зможемо зрозуміти Нагорну проповідь, якщо ми не знаємо досконально Танах. І ви знаєте, це слово – це танах те слово, яке ми називаємо Старий Завіт, особливо Тору, П'ятикнижжя, Мойсеєве. Так, далі. Стосовно ось цього висловлення око за око і зуб за зуб, воно у цьому контексті – це посилання Ісуса Христа на зловживання цим принципом. Бо цей принцип, як я і казав раніше, це прекрасний, чудовий, божий принцип, який Бог дав через Мойсеї. Давайте прочитаємо про нього. Це частина Божого Слова. Це частина е, книги святості. Книга, яку ми називаємо книга Левіти, або Левіт. Залежить від е, е, перекладу. Добре, давайте прочитаємо 24-й розділ книги Левіти. І що ми там читаємо з 20-го вірша. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Яке пошкодження він задасть людині, так буде віддано йому. Хто вб'є тварину, той повинен за неї заплатити, а хто причинить смерть людині, нехай понесе смерть сам. Так ось, друзі, ось цей принцип, який ми читаємо в книзі святості, не лише яка вчить нас про святість Бога, але і в світлі Божої святості ми бачимо також і святість Життя людського, гідності людської. І ще гуманізму, так, взагалі не було, він навіть і не існував як ідея. Всі ці концепції вже були закладені в Біблії. І, до речі, гуманізм сучасний, який ми знаємо, європейський, він ж всі ці ідеї просто взяв та й поцупив з християнського світогляду. Так, 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 ви правильно все почули, і я ще можу багато розповідати про це, чому це так дійсно є. Але зараз, дивіться, цей принцип тут в контексті Божої святості і святості людського життя. Бог цінує людське життя і вчить інших людей, наскільки вона ціна. Це перше, на що нам потрібно звернути увагу. І друге, Щоб зрозуміти ці слова, перелом за перелом, око за око і зуб за зуб, нам потрібно побачити цей ключик. І що це за ключик? Слухайте уважно, 22-й вірш. Це щось неймовірне, обіцяю вам. І ви можете написати, що ви думаєте стосовно ось цього висловлювання Божого слова. Нагадую, 24-й розділ, 22-й вірш. Право або справедливість. Я ще раз наголошую. Право або справедливість у вас повинно бути одне, як для приходця, так і для місцевого жителя. Бо я, Господь, ваш Бог. Ви почули? Право, справедливість повинна проявлятися у Божому народові. Так? Вчить Моїсей, яким чином, коли ти розумієш святість Бога і святість людського життя, гідність людського життя, це повинно бути рівне право для всіх. Не лише, що для цих ось так повинно бути, так? а для цих повинно бути якось інакше. Знаєте, як у Оруэлла, колгопс-тварин, що ми всі рівні, але є тварини, які рівніше інших тварин. Так, так ось, Бог би сказав, слухайте, в цьому колгопспі тварин, що а, ні, так не можна, ні. Право у вас повинно бути рівним для усіх верст населення. І ніхто не може сказати, а я над цим правом, або я за межами цього права. Амо для мене можна виключення, які зробити, М-м-м-м-м-м. ні, ні, ні. І ми бачимо це ні, яким чином, бо я Господь, Бог ваш. Все, Бог ставить таку, знаєте, жирну крапку і показує. Слухайте, без жартів повинно бути таким чином справедливість у вас. Так, зрозуміло? І тепер дивіться. Цей принцип це чудовий, боже, актуальний принцип у якому сенсі? Ось дивіться. Око за око і зуб за зуб. Чому вчить цей принцип? У контексті справедливості, який потрібно було втілювати у божому суспільстві. Наступним чином. Якщо тебе вдарили в око, і ти втратив око, це не означає, що ти, ти схопиш каменюку або палицю і вб'єш цю людину. Тобто цей принцип, він встановлює що? Встановлює такі, знаєте, важелі, важелі і кордони, які не дозволяють тобі перевищувати повноваження або зловживати тим, що в тобі є. Знову нагадую, якщо, наприклад, так сталося, що тобі вибило око, це зовсім не означає, що тепер ти просто береш і вбиваєш за це людину, як траплялося. Особливо, коли представники влади, в яких було все, було все, що потрібно їм так, для впливу і вони майже були неконтрольовані у багатьох регіонах того часу, як і в нас, до речі, то можна було дійсно перевищувати ці повноваження. Тому, знову нагадую, цей принцип в контексті саме Божого слова це був і зараз навіть є принцип важливий і актуальний, який показує, що, що повинно а в справедливісті, яка хочеш, не хочеш, а повинна ми її підтримувати в суспільстві, повинен бути саме цей баланс. Сподіваюся, ви зрозуміли цей принцип. Але ще, на що потрібно увагу звернути, так, дивіться… М- на що я хотів? Тут багато чого можна розглядати ще. Добре. На що я хотів ще звернути увагу стосовно Божої справедливості, от в законодавстві, яке є а, в Біблії. Важливо зрозуміти, що ось ці всі постанови, які можуть вважатися для нас, ну, можливо, якимись жорсткими, або навіть жорстокими, так? Насамперед, повинні ми їх розглядати в контексті тогочасного, так? Що там відбувалося, знаєте, бо Одна справа, коли ми е, перебуваємо у стані воєнному, так, коли діють закони воєнного часу, так, і ми знаємо, що у такий час для того, щоб підтримувати дисципліну в армії, підтримувати е, дисципліну в суспільстві, використовуєш хоч не хочеш е, жорсткі речі, так, щоб е, не було е, розкладання морально армії так щоб не було там мародерство, щоб не було зґвалтування інших речей там і інших, хочеш, не хочеш, командири вони використовують так жорст, жорсткість, або навіть ми можемо вважати це як Жорстокість, так? для чого? Щоб загалом уся армія вона була в нормальному стані. Це практика, яка існує у багатьох арміях світу вже багато сторіч. Але в той же час, дивіться, якщо ми бачимо закони мирного часу, то, наприклад, якщо людина зґвалтувала дівчину, то це цілий процес йде так, що треба притягнути його до суну, розглянути всі ці речі, коли, яку ми читаємо в Божому Слові в Старому Завіті. Важливо зрозуміти, що цей закон, знаєте, не був просто таким автоматичним і механістичним. Якщо суддя був втіленням Бога, до речі, пам'ятаєте, в псалмі Судді названі елохимами, а елохім – це Бог. Чому їх називають Богами? Не в тому сенсі, що вони якісь там міні-боги, або які, якісь у них якості є божества. Ні, не в, тому, не в тому сенсі. Коли суддю називають Богом, суддей називають Богами, елохімом, це означає, що вони… Божі втілення тут на землі. Тобто суддя повинен бути ким? Тим, хто втілює буквально Божу справедливість і розглядає справу ретельно, справедливо, не дивлячись на обличчя, як попереджає Бог у Божому Слові. І це ми бачимо не один раз. Це теж важливо зрозуміти, що справу повинно, чудово розглядати у цьому контексті. Тому це не просто, знаєте, така караюча справедливість, просто там є пункт А, переходимо до пункту Б, так і виконуємо вирок пункт 3. Ні, повинно ще тобі розглянути, при яких обставинах, хто це і так далі. Наприклад, що вам привезти? Співали, спіймали людини, яка Поцупила шмат хліба. А автоматичний, механістичний суддя скаже: Є той, хто поцупив хліб, є доказ, відрубайте йому руку. Але суддя, який є втіленням Божої справедливості, він запитує, хто поцупив хліб. Ага. Дев'ятирічний хлопчик поцупив, у кого поцупив людина, яка багато людина, яка продавала хліб. Чому ти хлопчику поцупив хліб? А, пане суддя, ви знаєте, що мій тато загинув на війні. А матуся померла. Залишилася чотирирічна сестричка. Ми підходили до цього вуйка. Казали: "Пане, дайте нам шматочок хліба, бо помираємо". Він сказав: "Пішов звідси". Так злидні тут. швендіють. І що мені робити, пане суддя? Я й поцупив цей хліб, щоб поїсти і дати мої сестрички. І ось розумієте, вже інша картина – це є розгляд справи. Тобто Божа справедливість, міжпад стика, вона завжди повинна були, бути огорнута саме ще чим? Хеседом або Божим милосердям, розгляданням чесно справи. Ось коли ми всі ці речі розуміємо, ми і тоді приходимо до висновку, що дійсно око за око і зуб за зуб у контексті Божого слова, книги Лівит, воно дійсно важливе. Але чому тоді Ісус каже, ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб? Тому що він посилається не на сам принцип, який сам і давав у ставому заїті, у конкретному контексті. А він посилається вже на принцип, який виривають люди з контексту Святого Письма. І коли концентрують увагу лише на що? На ось цю караючу річ. Концентрують увагу більше на жорсткість, так? навіть на жорстокість. І коли цей принцип, який вже вирваний з контексту Божого, Слова Божого, милосердя, розгляду справи, рівних речей до усіх людей, ось про це він каже. Про спотворення і зловживання цим. Принципом, який ми зараз так і розуміємо в нашому контексті, і негативно правильно сприймаємо. Добре, дивіться. Сподіваюся, сподіваюся, що вам стало. Краще зрозуміло. Якщо ви згодні, будь ласка, там вподобайку поставте мені, або навіть серденько напишіть, що ви думаєте. Якщо не згодні, це взагалі чудово, бо ми вітаємо усіх, у кого є інша точка зору, яку висловлює конструктивно. Добре, тому я ще буду чекати на ваші коментарі і долучайтеся. Добре, але що ж каже Ісус? Я кажу вам не противитися злу, але якщо тебе хто вдарить у твою праву щоку, підставимо мою другу. Стоп, що ж тоді робити у цьому контексті? По-перше, ми повинні зрозуміти, що Господь в проповіді на горі, Він використовує так звані гіперболи. Так? Що це означає? Він використовує ось такі шокуючі висловлення, щоб привернути увагу до людей, щоб вони зрозуміли, наскільки важливі ті речі, про які він зараз каже. І ми повинні зрозуміти, що це не заклик буквально це робити, так? Принцип закладений тут, дійсно, але це не заклик буквально це робити, бо в нас будуть е, проблеми серйозні, якщо ми будемо сприймати усі слова, Проповіді на горі Ісуса, як заклик до буквального, до буквального використання в нашому контексті. Чому? Бо перед цим він каже це наступні речі. А хто погляне на жінку, щоб пожадати її сексуально, той вже чинив перебліб з нею у своєму серці. І якщо ж твоє право око спокушає тебе, виймо його, кинь геть від себе. Там він ще каже і про те, щоб відрубати члени свого тіла, якщо вони тебе спокушають. Так от, друзі. А якщо ви вважаєте, що Ісус в цьому випадку буквально каже, так, то тоді ми буквально повинні сприймати і попередні слова стосовно і ока, і членів різноманітних нас. А, якщо ми будемо чесними, так, 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 саме чесному, і чоловіки, і жінки, то всі ми зараз будемо ходити без очей і без усіх членів нашого тіла. Це буде чесно. Але чомусь ми ж цього не робимо, так? Тому важливо зрозуміти, що так, Господь використовує ці такі шокуючі а, висловлювання, гіперболи для того, щоб звернути увагу на ці речі. І що ще він тут вчить? Як це не противитися злу? Якщо а, в контексті усього Слова Божого, яке є Словом Ісусовим, так? Ми бачимо, що дійсно багато є текстів святого письма, які закликають захищати людей, і це прояв Божого. Божої любові, милосердя для ближнього. І ми повинні це робити, так? І як це не противитися злу, якщо в інших текстах у нас є заклик, що ми повинні навіть е, ненавидіти зло, і що Господь встановив владу, додав її меча, щоб вона могла це зло викорінювати і зупиняти його, і знищувати його. І багато є з текстів Святого Письма актуальних, які показують, е, Відповідальність, особливо чоловіка, за свою дружину і дітей, за те, щоб їх що захищати, то про що йде мова, особливо коли він каже, що хто тебе вдарить у твою праву щоку, підставимо другу. І ми повинні зрозуміти, що в цьому контексті мова йде про приватну образу. Так? Я вважаю, що саме про приватну образу. Господь Ісус каже наступне. Ось в нашому контексті, так? якщо показують тебе середній палець, ну це щоб краще було зрозуміло, якщо тобі показують середній палець, не показуй у відповідь середній палець. І навіть, що означає вдарити в щоку? Це що, напад? Конкретний, наприклад, агресор, який прийшов на нашу землю, напад на на тебе, який б'є тебе в щоку чи що. Ви бачите, що він тут каже, хто вдарить у твою праву щоку, підставимо у другу. І спробуйте, якщо ви не шульга, я шульга, у мене інша ситуація. Але спробуйте в праву щоку вдарити, як це у вас буде. Це буде ось так, я не знаю, як правильно буде казати, ось таким чином б'ють. Тобто це образа приватна. Це не загроза вашому життю, розумієте? Тому Ісус каже, що якщо вас ображають, то не ображайте таким же чином людей. Використовуйте мудрість, так? Чому? Бо якщо ми будемо цей принцип використовувати, то ми можемо взагалі підійти до абсурдних речей. Чому до абсурдних речей? Тому що тоді ми можемо сказати, якщо гвалтують твою дружину у тебе на очах, то тоді ти так запропонуй себе, а чому і ні? Ми можемо тоді так використовувати цей принцип. Якщо тобі відбили одну почку, то підстав іншу а, почку. Так? А, ви можете так, також додати і інші приклади. Тобто ми можемо побачити, що не все так просто у цьому випадку. Тому, друзі мої, я ще раз нагадую, що той самий Господь, який у проповіді на горі каже про принцип другої щоки, це той самий Господь. Бо псалми, наприклад, так, вони розповідають пророча про Христа, і багато псалмів вони апостолами, авторами Нового Завіту, вони використовуються саме для опису Христа. Так ось, це той самий Господь, про якого Давид каже: "Ти б'єш моїх щоки, моїх ворогів в їх щоку і вибиваєш їм з зуби". Тобто, ну не може він протирічити. Не може Боже слово протирічити одні тексти іншим. Вони можуть лише що вони можуть бути Двома сторонами, як то кажуть, однієї медалі. В одному випадку він каже, не відповідай на приватні образи, яких багато у нас, у нашому суспільстві. В іншому випадку він каже, захищай беззахисних, бо це твій обов'язок. І таким чином, саме таким чином, ти і показуєш, що ти любиш Господу і ближнього. Так, що у нас тут у нас є? У нас Ігор... Коментує, всі можуть без зубів або без очей залишитись, треба бути обережними. Ігорі, ну так, про це саме і каже Господь Ісус, тому Він і використовує ці гіперболи для того, щоб ми краще це все зрозуміли. Добре, ось це такі речі, які я хотів вам і сказати, це знову. Моя точка, зору, ви змож... Моя точка зору, у християнстві є різноманітні розуміння ось цих текстів, але на мій погляд, оскільки я досліджую Святе Письмо, то я прийшов саме до таких висновків. Напишіть, будь ласка, чи ви згодні з такими висновками, чи ні? Можливо, вони натянуті, можливо, я просто е... намагаюся виправдовувати там, себе, так? чи можливість захищ... захистити. От, наприклад, я завжди запитую у людей, які, ну, я їх вважаю висновками, і я, можливо, просто не доріс до їх рівня, хоча пастор вже багато років і служив Господу, і людям. Знаєте, коли вони ось просто так цитують цей текст в контексті нашої війни, так, що потрібно просто скласти лапки, і щоб ось Загардик прийшов, він, нас, він тут встановив свою владу, а ми просто будемо сидіти в своїх місцях, Ось і нічого не робити, такими бути пасивними. Зазвичай це кажуть люди, або пишуть, які, які знаходяться в безпеці, в країнах заходу або в Сполучених Штатах, там, де, до речі, їх що захищають, краї... захищають блок НАТО, наприклад. Так? Ось це також цікаві такі речі, що, як то кажуть, ситий голодного не зрозуміє, або той, хто не в твоїй шкірі, то. Вельми важко зрозуміти. Так ось цим людям я завжди запитую, слухайте, а що, як ви будете поводитися, якщо на власних очах будуть бити жорстко твою кохану дружину, або твоїх доньок, або навіть синів будуть гвалтувати у тебе на очах? А в тебе є можливість захищати. Що ти будеш робити? Ти будеш просто стояти і казати, я не противлюся, я молюся за вас. Нехай так усе і буде. Чи ти, як відповідальна особа перед Богом і суспільством, яка закликана Христом любити Бога і любити ближнього, що означає захищати, будеш усе робити, щоб захисити своїх ближніх. Я обираю останнє. І я буду захищати, як це я і робив у своєму житті, як пастор і як християнин. Тому, друзі, будь ласочка, напишіть, що ви думаєте, можливо, це емоційно було з мого боку, можливо, натянуто було, напишіть, щоб дійсно цікаво було почути і вашу точку зруву, можливо, ви наведете приклади або аргументацію, яка призведе до того, що я зміню свою точку зору. Добре, дякую вам усім за увагу, за коментарі і до нових зустрічей на Радіо М в програмі Сторінками Біблії. Божих вам благословень! Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radiom.ua.